0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, saison 2, le dernier podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir de vous faire revivre les interventions d'Olivier Bernasson et Hervé Krief lors de la sixième causerie organisée le 1er juillet dernier au grain dans le prolongement de l'épisode 8 de notre podcast « Epidémie saison 1 » avec le Florian Forestier, philosophe. Une occasion pour nous de questionner le rôle et l'impact du numérique dans la construction de nos, soci... de nos sociétés en nous appuyant sur les témoignages d'Olivier Bernasson fondateur de PESCHAR.com et président de la French Tech Clermont-Auvergne ainsi qu'Hervé krief guitariste professionnel et auteur récemment du livre intitulé Internet ou le retour à la bougie aux éditions Eco-Société. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve juste après.
1: Bonsoir, donc euh, je suis euh, Olivier Bernasson euh, j'ai 59 ans j'aurai 60 ans euh, au mois de septembre donc euh... Euh... j'ai euh, un petit bout de chemin de, de fait et euh, je suis entrepreneur et, et aussi loin que je remonte euh, j'ai quasiment, euh, je n'ai quasiment jamais été salarié. J'ai essayé. Hein, j'ai eu un an, euh, un an de vrai salariat. Euh, j'ai eu euh, deux à trois ans dans ma vie en intrapreneuriat, c'est-à-dire qu'en en fait, je montais, j'étais salarié mais je portais une, une boîte pour euh, pour une autre entreprise. Euh, et tout le reste du temps, j'ai été, euh, j'ai été indépendant. J'ai une formation d'architecte, euh, je n'ai pas exercé comme, comme archi, euh, par contre j'ai travaillé très très vite dans la, la communication et notamment comme graphiste. Donc j'ai été graphiste pendant euh, une vingtaine d'années et, euh, et graphiste beaucoup pour le monde de la musique, donc c'est pour ça que j'étais assez content de, de, de trouver un musicien. Euh, j'ai fait, euh, enfin, j'ai commis euh, environ 6000 pochettes de, de CD pour des artistes très... Très, très varié beaucoup sur des musiques du monde, un peu de jazz, musique de film, un petit peu de tout. Quelques artistes de, de variété comme Benabar, par exemple, pour qui j'ai fait le, le premier disque. Euh, et puis, en, dans, au milieu des années 90, j'ai découvert Internet, un peu par hasard, et, euh, et c'est devenu une obsession. C'est-à-dire que pour moi, si, si je dois donner une, une définition, c'est une révolution, clairement, au même titre que, que l'imprimerie, je pense. Euh, et, et les deux autres mots, si j'avais dû euh, euh, les remplir, ça aurait été opportunité et menace ou opportunité et risque. Voilà, parce que bien évidemment, c'est toujours lié. Euh, simplement, en tant qu'entrepreneur, euh, j'ai toujours tendance à voir plus l'opportunité et à peser le risque que, que l'inverse. Le risque euh, ou la peur, parce que c est, c est, ça va souvent ensemble, euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est néfaste au, au projet. Même si on ne peut pas écarter la, la prudence. Et en fait, le, le, le numérique, qui est une petite part de l'innovation, euh, qu'aujourd'hui qu est, est mon, une des choses qui me fait avancer, puisque je suis président de la, de la French Tech pour euh, Clermont-Auvergne. Euh, la French Tech, pour, pour, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un, un label qui est... Euh, euh, donné par le par le gouvernement enfin par le bercy en fait et, et par le la mission french tech qui, qui dépend du du secrétariat d'état au, au numérique euh, et qui aujourd'hui en fait euh, qualifie la qualité d'un écosystème d'innovation euh, écosystème ça aurait été le quatrième mot que j'aurais eu enfin, j'aurais aimé mettre si j'avais dû faire un listing euh, parce que parce que c'est vraiment c'est vraiment ça qui, ce que, que, que qui représente le mieux le, le numérique et l'innovation. Alors l'innovation euh, sur, sur la French Tech, ce n'est plus uniquement le numérique aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui a trait au, au, au Green Tech, Clean Tech, euh, chimie verte, euh, et, et, même innovation euh, sociale, ça peut être très très proche. Euh, et, et, et donc euh, je, je, je chapote cet écosystème euh, sur la région. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Olivier. Parfait. À 60 ans, en résumé, en 10 minutes. Enfin, <rire> ouais, en je, 10 minutes je, je suis désolé. Je suis désolé. Long.
0: Mais on, on, il y aura beaucoup de frustrations ce soir, hein, sûrement. On, on, on endosse le, le mauvais rôle. De... Mais je, je, on, on est obligé, parce que vous verrez, la, la soirée se finit quand même souvent tard, avec des frustrations quand même. Donc, autant se couper. <rire> C'est ça.
2: Bien, euh, bonsoir. Donc, bonsoir. Euh, je m'appelle Hervé Krief suis un tout petit peu plus jeune, mais bon, peu importe. Euh, je suis musicien, c'est mon métier. Euh, depuis donc une trentaine d'années, j'ai commencé assez jeune. Et euh, j'ai eu euh, un, un sentiment très bizarre en 2008, lorsque la crise financière est apparue. Et, et, et ce sentiment m'a amené à, à, à transformer complètement la, la façon dont dont je vivais et la façon dont je vivais le monde et, et j'ai essayé à partir de là de m'interroger en fait, de m'interroger sur le monde dans lequel je vivais et une des choses que j'ai fait j'habitais à Paris à l'époque, aujourd'hui je, je suis à la campagne dans la Creuse là à une heure d'ici, mais euh, j'ai monté une association, une coopérative euh, alimentaire euh, autogéré dans, dans le 18e arrondissement pour essayer de reprendre en main notre euh, façon de nous nourrir qui me semblait être une bonne porte d'entrée euh, euh, pour le monde euh, à venir quoi, pour essayer de transformer le monde parce que moi mon idée c'est que le, le monde dans lequel nous vivons est un monde injuste et destructeur et, et qui va dans le mur à grande vitesse et donc il faut que nous fassions quelque chose et à partir de là j'ai Nourrit une réflexion sur, beaucoup plus profonde que jusqu'alors sur ce monde. Et, et je suis arrivé à, au téléphone portable. Alors à cette époque-là, euh, j'avais Internet chez moi. Je me connectais régulièrement tous les jours. J'avais ma dose. Euh, J'étais addicté comme beaucoup d'entre nous. Et, euh, et j'ai commencé à m'interroger sur le téléphone portable que j'avais aussi, évidemment, parce que j'ai vu un documentaire qui montrait les mines de coltan au Congo. Voilà, qui s'appelle « Blood in our mobile »,« Du sang dans nos mobiles ». Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir sur le numérique et sur Internet particulièrement, euh, avec un esprit ouvert et critique. Euh, ouvert parce que je connaissais de, la, le sujet, puisque j'étais moi-même pris dedans, et, et critique parce qu'il me semblait qu'il était important de, de le questionner. Et de question en question, euh, j'ai rejoint un, un collectif qui s'appelle euh, l'Appel de Beauchastel, qui sont des enseignants qui refusent la numérisation euh, de l'école à grands pas, euh, puisque j'ai aussi été un peu enseignant euh, dans un conservatoire. Et ensuite, j'ai rejoint un collectif qui s'appelle Écran Total, qui refuse la gestion euh, par informatique du monde et de nos vies. Et... De là, j'ai écrit beaucoup de textes à partir de ce moment-là et il m'est venu l'idée d'écrire un livre qui s'intitule Internet ou le retour à la bougie parce que ce que je ne trouvais pas dans tout ce que j'ai essayé de, de comprendre, c'est une vision globale de l'Internet en fait et du numérique. On, on, on ne voit à travers les reportages, les livres et les, et les magazines et les radios que des petits bouts à chaque fois de la lorgnette et moi j'avais envie de proposer une vision Global de tout ce que ça disait sur nos vies et de la transformation, absolument. Je suis d'accord, c'est une révolution. Euh, à, à mon sens, elle est, elle est tragique, mais c'est une révolution. Et euh, donc, ça, ça impacte. Nous, nous ne vivons pas dans le monde d'hier avec des ordinateurs, nous vivons dans le monde de l'ordinateur. C'est-à-dire que ça transforme complètement les rapports sociaux, etc. Hervé, excuse-moi, oui. parce que là, tu rentres voilà. presque dans, le, dans, le, dans voilà. la discussion. et donc, j'ai écrit un livre ouais. qui, qui, euh, qui a eu, euh, par, par chance, un, un succès terrible. Et donc, j'ai fait beaucoup de débats euh, et le livre, je, juste pour finir, s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires sans, euh, sans être promu ni vendu par les moyens euh, numériques. Voilà. Alors, voilà. Alors après, il en a tellement été vendu que j'ai été contacté par un gros éditeur canadien qui, euh, lui, évidemment, euh, a décidé de faire comme il fait d'habitude, donc d'utiliser un code barre. Moi, je n'ai pas de code barre sur la première édition. Et, et effectivement... Euh, est-ce que, est que,
0: quand même, pour te prêter au jeu des trois mots, si tu avais trois mots, puisque euh, Olivier en a donné bon, quatre, trois, quatre, est-ce que tu pourrais donner trois mots, juste comme ça, sur le, sur le numérique Si on t'avait posé la question, qu'est-ce que ça t'évoque en trois mots
2: Moi, ça, ce qui m'évoque, c'est que c'est un système... C'est un système, ça n'est pas du tout dématérialisé, c'est ultra matérialisé. Et, et deuxièmement, c'est un, un moyen de destruction complète de la condition humaine. Et la dernière chose que je dirais, c'est que ça n'est pas une nouveauté, c'est l'étape actuelle d'un système industriel capitaliste. Voilà.
0: En tout cas, on comprend que ça risque d'être.
2: Vous je... ne sûrement pas très d'accord. <rire>
0: Et euh, est-ce que Olivier, comme tu as commencé à te présenter, tu veux partir donc pour 10 minutes sur cette question-là, encore une fois, du, du contrat social à l'ère du numérique On est parti Oui,
1: oui, oui. Euh, donc je ne je, 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 je connaissais pas réellement le format, donc je n'ai pas préparé là. Donc je vais improviser. Il manquera sûrement plein de choses, je vais dire plein de bêtises, mais ce n'est pas, pas grave. C'est aussi ce que permet le numérique c'est d'effacer et, de, et de refaire autre chose. Donc. Euh, 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 Ouais, le, 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 le numérique, j'ai dit tout à l'heure que c'était une révolution, c'est vrai, et c'est une révolution euh, techno, en, en premier, puisque c est, c est, euh, le, le, le code a changé euh, beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Le fait de d'écrire le, le, le monde avec des zéros et des 1, euh, ça, ça a changé euh, beaucoup, beaucoup de choses. On, on, on essaiera peut-être d'en faire le tour, et... Euh, et c'est une révolution euh, sociale parce que ça change euh, la manière de travailler, ça change le, le commerce, ça change la communication. Euh, et, et, et je me souviens de, de, de quand j'ai commencé à travailler euh, dans le numérique euh, que très, très vite, euh, les, premiers, les, 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 les premiers entrepreneurs sur Internet à, à communiquer, à faire des choses en, Fran en France, à se, à se rassembler, ont, ont très, très vite... Euh, on, on, on s'est dit qu'il y, euh, y avait des risques énormes en matière d'information, de, de tri de l'information et, et donc d'arriver un jour à, à, à ce qu'on a vu de manière un peu plus forte avec la dernière élection américaine c'est-à-dire des manipulations de masse et, euh, et puis euh, la, la diffusion de fausses nouvelles, de rumeurs euh, euh... Euh, voilà. et, et, et j'en parlais il n'y a pas très très longtemps en disant on l'a vu, on savait qu'il fallait faire quelque chose et on n'a rien fait euh, et ça, c'est une vérité. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait des efforts d'éducation à faire et que euh, l'outil, parce que pour moi, ça reste euh, Internet, Internet, ça reste un, un, un outil. Et, euh, bon, dès les premières pages du livre d'Hervé, tout ça est, est, est démonté parce qu'il dit, euh, attention, on va vous dire que c'est un outil, mais ça n'en est pas un. <rire> mais, mais voilà, pour moi, c'en est un parce que euh, la, la, je place la responsabilité de l'individu. Euh, au-delà de la force de l'outil, c'est-à-dire que tout le monde est libre d'allumer son ordinateur ou de l'éteindre, euh, tout le monde est libre de chercher l'information où il veut l'apprendre. Euh, en, en fait, euh, l'idée euh, que j'ai trouvée dans le, dans le livre d'Hervé et qui m'a qui, qui mis très mal à l'aise tout le temps, c'est que euh, l'individu ne fait que subir et n'a pas le choix. Et, et moi, je pars de l'inverse, c'est-à-dire qu'on que a le, le choix de, de ce qu'on veut faire ou ne veut pas faire. Après, il y a des choses qui viennent influer sur ces, sur ces choix et il faut aider les gens à, 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 à avoir leur liberté. Mais globalement, on, on ne peut pas partir du principe, en tout cas moi je n'y arrive pas, de se dire que plus on donne la faculté aux gens de voir des choses et de lire des choses, plus on les enferme. Euh, le, le, les, les pays qui censurent Internet, ça, ça, ça donne quand même une vague idée de, de, du pouvoir d'Internet de, de, pour, pour, pour changer des états totalitaires, par exemple. C'est-à-dire que... Euh, la, la la, la révolution euh, dans les pays arabes, elle a été portée par, euh, par Internet, euh, pas, par les pouvoirs, euh, pas par les pouvoirs en place. Donc, on, on voit bien que, que c'est plus un problème d'organisation humaine que de nocivité de l'outil ou même de manipulation de l'outil. Bien sûr qu'il y a des manipulations, mais en face, il y a des gens qui sont en mesure de démonter ces manipulations, d'exprimer le... Donc, en fait, on, on a quelque chose qui est entièrement ouvert, alors qui, bien entendu, est, est, euh, est, est, est noyauté par le commerce. Est-ce que c'est ça le commerce J'en sais rien. C'est une des premières activités euh, humaines. Euh, par la politique, par la propagande, euh, par, euh, par, par, des, par des tas de choses qui, euh, en, en soi, peuvent, peuvent dévoyer l'outil, son usage et ce qu'il provoque sur les gens qui l'utilisent. Euh, mais ce n'est pas l'outil qui en soi est mauvais, c'est la faiblesse de ceux qui l'utilisent et, et, et la force de ceux qui se sont éduqués à, à être experts sur cet outil et, et à l'utiliser à leur profit. Maintenant, il n'y a pas grand-chose qui se passe avec le numérique de très différent de ce qui se passait, euh, de ce qui se passait avant. En, en, en soi, euh, Hervé a raison sur une, sur une chose, c'est que c'est un prolongement, pas c'est pas... Sur une chose, c'est c'est un bon début. On va peut-être en trouver d'autres. Euh, non non non, mais il y, y en a d'autres, il 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 y en a d'autres. Euh, mais euh, en fait, c'est un c'est un prolongement comme comme euh, l'invention de l'imprimerie est aussi un prolongement de de, de, de l'écriture, de des signes, du calcul, etc. etc. Donc euh, c'est c'est euh, c'est la naissance. C'est une technologie qui, qui a amené la naissance d'écosystèmes au pluriel euh, qui font qu'on euh, on tient des, des solutions euh, pour, pour montrer qu'en fait, l'usage d'Internet n'est pas euh, obligatoirement formaté par euh, un système. La manière dont, dont, dont le numérique euh, agit dans, dans les pays euh, occidentaux et, et, et dans des, des systèmes déjà évolués, n'est euh, pas du tout la même chose qu'en Afrique, par exemple. Euh, alors, je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe en Afrique, mais, mais globalement, euh, en fait, ce sont les usages qui ont commandé le, le, le Internet. Euh, les, les, la plus grosse application qui, qui s'est développée euh, presque naturellement en Afrique, elle est partie du du, du, du Kenya. C'est une application de paiement. Euh, et, et, et en fait, pourquoi mais Parce qu'il parce que, euh, <rire> y avait très peu de gens qui avaient accès à des comptes au système bancaire et que... Euh... Est que est la ah, pardon. Alors, tout à l'heure. La ah, seule ouais. euh, religion du euh, monde, c'est l'argent. L'argent, l'argent, il y a tout ça qui... Non, mais il faut le laisser parler. Donc, il y a eu ça. Et puis, euh, en Afrique... Très clairement, euh, parce que comme il n'y a pas que l'argent, ça a aussi euh, travaillé sur l'agriculture le, le, et sur la manière dont euh, les, les, les paysans, parce que c'est 80% de, de, de travailleurs agricoles, l'Afrique, euh, et, et ils avaient d'énormes problèmes de, de production. Ils ont pu échanger les uns les autres avec le, le téléphone. L'arrivée du téléphone mobile, c'est le, 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 le vrai signal du développement euh, et, et, de, et de la croissance euh, africaine et de la hausse des revenus individuels en Afrique. Euh, c'est l'apparition du téléphone portable qui a fait que, que, que énormément de gens euh, sortent du euh, « je gagne 2 dollars par mois » et, et que le niveau monte à vitesse exponentielle. Donc, et comme on sait qu'avec le niveau de vie euh, monte aussi euh, la santé, les équipements, la route, etc., euh, c'est euh, une impulsion que le numérique a donnée en, en Afrique. Euh, ça, ça a permis... Aux agriculteurs de connaître aussi le prix de marché des céréales, par exemple, qui euh, jusqu'à maintenant, ils vendaient ça euh, euh, au prix qu'on leur en donnait. Et, et le fait de connaître le prix de marché, notamment après la, la, des, des crises sur les matières premières où le, le prix des céréales a énormément monté, jusque-là, ils n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, ils sont au courant. Donc, euh, oui
0: et c'est sa question de, 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 de contrat social, de, de pouvoir, Alors, de pouvoir agir, de pouvoir Voilà. De... Bien,
1: bien évidemment, ça, ça a créé des choses, on, on, le mot d'ubérisation a été prononcé tout à l'heure, donc ça remet en cause profondément euh, des modes de travail, mais ça a aussi produit, on le voit, et je l'ai vécu moi dans mon, dans, dans mon entreprise, et il y en a d'autres ici qui l'ont vécu aussi, des, la libération de l'entreprise, le, le fait d'horizontalité d'horizontaliser énormément, de supprimer les hiérarchies, tout ça parce que, parce que dans une entreprise, on ne peut plus garder l'information euh, secrète. Euh, elle se diffuse à, à, tous les, à tous les niveaux. Tout le monde a accès à l'information de l'entreprise. Et, et donc, en fait, le, le, comme le pouvoir, c'est l'information, euh, il a tendance à, à, à disparaître, à s'étaler et à se, à se partager. Donc... Ce que je disais au départ, menaces, opportunités, risques, euh, il, faut, il faut peser les choses, mais c'est aussi en train de transformer euh, les rapports, notamment les rapports euh, hiérarchiques, dans l'entreprise et, et avec, avec des choses qui sont euh, euh, plutôt très positifs, positives dans euh, l'épanouissement le, 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 euh, individuel, la formation euh, euh, Faire le tour de tous les secteurs qui sont impactés positivement par le numérique. Euh, on pense à la santé. Euh, la, dernière, la, la crise qu'on vient de traverser a bien montré que bah, les gamins, ils ont continué à pouvoir s'éduquer parce qu'il y avait le numérique. Sans numérique, c'était plus d'école. Il euh, euh, y a des commerçants qui ont pu continuer à, à, à nourrir les gens, à leur amener des produits numériques. Et, et, et tout ça, euh, la santé, bien évidemment, euh, les, les communications. Il y a eu 3, 3 millions et demi de télécommunications qui ont fait que les gens ont pu discuter et, et faire des, des consultations à distance et ne plus encombrer les urgences. Et ça, ce n'est pas juste un problème d'argent.
0: On lance les 10 minutes sans interruption.
1: D'accord, donc je vais essayer
2: de, je vais essayer de, de vous dire ma, ma vision qui est une vision humaine et simple, c'est-à-dire à partir d'observations, de lectures et de ma propre existence, ce que j'ai compris d'Internet et, et donc de la transformation très, très importante qui est en train de se produire. La première chose, c'est que Internet n'est pas dématérialisé. Pour que nous puissions euh, jouir comme nous le faisons euh, des plaisirs de, de ces machines euh, multiples et variées, il faut que euh, nous euh, en fabriquions des millions et des millions euh, pour qu'on pour qu on échange un mail par exemple ça passe par des tas de trucs et ça passe par des millions de machines donc déjà quand on, on, on paye ses impôts en disant c'est dématérialisé c'est un mensonge d'état en fait ça n'est pas dématérialisé c'est beaucoup plus matérialisé de payer ses impôts par internet que d'envoyer une feuille avec, euh, remplie par un stylo et un timbre par la, comme on le faisait avant et, et donc ça passe par des, par des centres des centres de données, ça traverse l'Atlantique parce que la plupart des centres de données sont, sont là-bas, sont aux états unis ça revient et ça utilise des millions et des millions de machines. Et le problème le, le plus grave, c'est que ces millions et ces millions de machines, il faut les fabriquer. Et pour les fabriquer, il faut des matériaux extrêmement sophistiqués, principalement des terres rares, des métaux et, et encore d'autres choses, mais et par exemple, les terres rares, il faut beaucoup de pétrole, beaucoup de produits chimiques et beaucoup d'eau. Parce qu'il faut, pour extraire, ça s'appelle des terres rares, pas tant parce que c'est parce que rare, mais parce que c'est difficile à extraire, en fait. Et que vous, vous, vous devez excaver des tonnes de terre pour trouver quelques grammes. Et ensuite, il faut les, les nettoyer. Les, voilà. Et donc ça, ça nécessite des camions. Ça nécessite... Euh, du personnel qui est mal payé, voire esclavagisé, ça nécessite de polluer la terre de, de, de partout. Donc ça, c'est la, la première question pour moi la, la, qui, qui est importante, c'est-à-dire que est-ce que nous avons les moyens de le faire, ce que nous sommes en train de faire Ensuite. Euh, les métiers sont complètement transformés c'est à dire que là Olivier vient de dire que c'est formidable on peut faire des téléconsultations ben, moi je trouve que c'est le contraire c'est catastrophique parce que un téléenseignement ça n'existe pas la, la, la médecine, c'est-à-dire prendre soin de soi, nécessite que nous soyons en face à face avec des gens, que nous puissions les, leur parler, qu'ils puissent nous toucher, nous ausculter, nous parler et, et dans, dans un échange humain. Et l'enseignement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner à des enfants à travers un écran. Donc, il y a une transformation des métiers et une perte. Je suis d'accord avec quelque chose qui a été dit tout à l'heure dans les petits bouts. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'emplois qui se perdent faramineux. Il suffit d'entrer dans une poste, dans une grande ville. Moi, quand j'habitais le 18e, en quelques années, on est passé de 10 employés à ma poste à 2. Donc c'est parce qu'il n'y a plus que des machines. Vous voulez déposer des chèques, ce sont des machines, etc. Ensuite, vous avez un problème très, très grave avec Internet. C'est qu'il est, il est gouverné par des grosses sociétés qui sont pour la plupart américaines. Alors maintenant, il y a des sociétés chinoises qui commencent à venir, genre Alibaba. Mais quand même, le, le, le principe d'Internet, de, de c'est en fait ce qu'on appelle les GAFAM. C'est-à-dire, il y a Google, en, en gros, qui maintenant est une holding qui s'appelle Alphabet. Donc, qui, qui investit des milliards qu'il récolte de la publicité dans des tas de choses formidables comme euh, les biotechnologies, la domotique, euh, l'intelligence artificielle. Et le, le, ça pose un problème extrêmement grave de contrôle et de maîtrise de nos vies, en fait. C'est-à-dire que une des, une des caractéristiques de la société industrielle, donc j'ai bien dit que Internet était la poursuite de la société industrielle qui est née au début du 19e siècle avec l'arrivée des premières machines en Angleterre. Le problème, c'est que ça devient tellement démesuré que nous ne sommes plus en mesure, en mesure de comprendre les choses et de comprendre le monde dans lequel nous vivons et donc d'avoir au fond un, un peu la main sur ce que nous faisons. Tout ça nous échappe et c'est aux mains des GAFAM et, et la, la, la pseudo euh, liberté d'information n'existe pas parce que pour pouvoir s'informer, il faut déjà se construire. Il faut construire une capacité à trier, à, à, à comprendre et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas quelque chose qui nous fabrique en tant qu'humains. Donc, c'est ce que, ce que moi, j'appelle la condition humaine. Quand vous remplissez des trucs, quand vous êtes médecin aujourd'hui ou infirmier dans des hôpitaux, vous remplissez des cases informatiques, vous n'avez plus tout le sensible de l'humain a disparu. Ensuite, le, la fabrication de ces machines ne peut se faire que dans une société capitaliste extrêmement concentrée et mondialisée. Parce que si vous n'avez pas des esclaves qui travaillent, vos ordinateurs, vous allez les payer à un prix que vous ne pourrez pas vous permettre, que aucun d'entre nous ne pourra se permettre. Donc c'est parce qu'une une grande partie de la Terre est maltraitée, esclavagisée et polluée que nous vivons, nous, occidentaux, de ce, ce, cette révolution merveilleuse de, que, que l'on appelle Internet. Euh, il faut savoir qu'une fois que les métaux sont extraits du, du sol, donc il en faut des, des dizaines pour fabriquer ordinateurs, smartphones, etc., il faut ensuite assembler les machines parce qu'encore une fois, ce sont des millions et des milliards de machines, et en plus, vous êtes dans ce que nous appelons l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que, vous le savez très bien, qu'au bout d'un temps, vos logiciels vous demandent de, de, des mises à jour, et au bout d'un certain temps, la, la mise à jour n'est plus en, 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 en conformité avec le, le moteur de votre ordinateur, donc il faut changer, donc les machines doivent aller toujours plus vite, plus haut, plus fort, et donc ça change avec l'obsolescence, et donc ça fait des milliards de machines, ça pose un autre problème, qui est le problème des déchets, je vais peut-être pas avoir le temps d'y entrer, mais par ailleurs, quand on assemble les machines, il faut des esclaves. Aujourd'hui, ce sont des esclaves qui se trouvent principalement en Chine, dans des villes-usines, et ils sont euh, maltraités, c'est-à-dire qu'ils travaillent 12 heures par jour, sont beaucoup, il y a beaucoup de jeunes, parce que c'est un peu ce qui s'est passé au 19e siècle en Europe, c'est-à-dire qu'on affame les campagnes et donc ils viennent dans les villes travailler dans les usines du numérique. Et c'est parce que nous avons ces esclaves-là que nous pouvons nous permettre d'avoir des smartphones et des ordinateurs à bas prix. Par ailleurs... La, la, un autre élément extrêmement grave, c'est la façon dont ça transforme ce que nous sommes en tant qu'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez des tas de médecins de la petite enfance qui alertent en disant « les écrans sont une calamité pour les enfants ». Mais non seulement ils sont une calamité pour les enfants, mais ils sont aussi une calamité pour les parents. Parce que ce que nous observons aujourd'hui, il y a eu par exemple, des campagnes nationales en Allemagne là-dessus, c'est que les parents ne s'occupent plus de leurs enfants parce qu'eux-mêmes sont complètement rivés à leur smartphone. Et là, j'en arrive à un, à un problème médical. Vous avez un médecin, qui a fait, Philippe Pongy, qui a écrit un livre formidable que je vous conseille, La cyberdépendance. C'est un des rares médecins à cette, pencher sur cette question. Et le problème des machines qui ne sont pas des outils, donc qui sont, comme vous le comprenez, des systèmes. Parce qu'un outil, c'est une bêche. Voilà, quand je vais bêcher, j'ai une bêche, un morceau de bois, un bout de fer. Mais quand vous avez une machine qui est connectée à des autres milliards par des câbles, des fils, des, de la fibre optique, de, vous allez sous l'Atlantique, ça ne s'appelle plus un outil, ça s'appelle un système. Et donc, ce système est en train de nous aliéner, c'est-à-dire de nous faire perdre nos capacités humaines à penser à réfléchir, puisque tout ce que nous faisons doit être relié. C'est-à-dire, nous avons une question. Moi, j'ai été prof en conservatoire de jazz. J'ai vu l'évolution, c'est-à-dire que je demande qui est le batteur dans le disque fameux de Miles Davis euh, en 1959 On ne cherche même plus la réponse aujourd'hui. Les gosses, qui avaient entre 15 et 40 ans, je dis des gosses, bon, ils, ils se précipitent sur leur smartphone, en fait. C'est-à-dire, voilà. Donc, et et la... sur, sur
0: la dimension, Hervé, pardon, de, de l'être ensemble, là aussi, c'est un peu la, la relance que j'ai fait. À à Olivier sur le contrat social il y, a une,
2: il y a une sociologue américaine, il y a 15 ans, qui a écrit un bouquin formidable qui s'appelle Seuls ensemble, Charlie Turkle. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes chacun seuls rivés à nos machines. Donc, ça n'est pas, pas une définition pour moi d'un contrat social. C'est un contrat qui n'est pas social, qui est justement antisocial, puisque nous sommes effectivement... En, il y a des tas d'endroits maintenant et grâce à la, au Covid, enfin grâce, le, on va pouvoir être de plus en plus chacun arrivé chez nous euh, complètement esselé. Euh, et et le, le, le contrat social, c'est le fait de vivre ensemble, de partager, d'être de, ensemble dans un espace et un temps donné, ce, ce qui est détruit complètement... Par internet et j'en terminerai avec l'idée que le progrès qui a porté 200 ans là, de société industrielle avec, contre lequel moi je, je, je combats, ce, cette idée de progrès qui est trop linéaire et qui, qui ne dit rien de, de la destruction humaine et de la destruction de la planète parce que c'est un autre problème qu'on pourrait. Ces 200 supposés ans de progrès formidable eh bien, nous ont entraînés à être en permanence rivés à des petits écrans. Est-ce que c'est ça le sens de notre vie
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain, en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là... Continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, « Kambe !»